0: Olá, este podcast reúne as aulas do projeto de extensão Literatura e Pensamento Crítico no Brasil, coordenado por mim, Alexandre Pilate, professor do Instituto de Letras da Universidade de Brasília. O objetivo do projeto é discutir obras da literatura brasileira, relacionando-as com o processo de formação nacional. Nessa primeira temporada, vamos ler os livros Exaú e Jacó e Memorial de Aires, de Machado de Assis, Maíra e o Mulo, de Darcy Ribeiro, e Leite Derramado e Essa Gente, de Chico Buarque. E na aula de hoje, apresentamos uma leitura de Esaú e Jacó, de Machado de Assis, romance publicado em 1904 e que ainda hoje instiga pela relação que mantém com os fatos da história brasileira e algumas perspectivas de futuro para a nação. A nossa conversa sobre Esau e Jacó vai começar sublinhando uma questão que me parece muito patente na obra, que me parece muito clara, vocês vão me dizer depois se concordam com isso ou não, mas algo que me parece muito claro, muito evidente na obra e que já foi dita evidentemente por outros teórios. né? Uma, um achado meu é um é uma sugestão patente da obra e que evidentemente outros leitores de Esau e Jacó é, sublinharam, né? Já já sublinharam, já evidenciaram, que é a relação que essa obra mantém com a história brasileira. A relação que essa obra mantém com a história brasileira é um dado fundamental da constituição estética de Esau e Jacó. Ou seja, eu aqui não, não estou impelido a fazer uma leitura é, histórica da obra, ou historicista da obra, ou sociológica da obra, porque essa é a minha corrente literária, mas porque a obra nos diz isso. Quem leu a obra agora recentemente, né? eu tive a oportunidade aí, também pela quarentena de reler a obra com muita atenção, sublinhando muita coisa, revendo muitas... É, muitas questões assim que ficaram já de algum tempo esquecidas da minha primeira leitura até não é, é que foi feita ainda na graduação depois eu fiz outras leituras parciais para contribuir em bancas em debates e tal mas essa leitura integral da obra me renovou a certeza de que a história é um grande tema de Esau e Jacó né? é o grande tema de Esau e Jacó isso não é novidade nenhuma não é a a descoberta da roda nem de que a Terra é redonda, apesar de que essas coisas hoje já são muito mais questionáveis do que há cinco anos atrás, né? Mas não é alguma coisa que me que me escapa, né? É, é evidente, acho que todo mundo consegue ler isso. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, é, vocês podem acompanhar isso na leitura do texto. É, são muitas as referências a datas em Esau e Jacó. Se, na minha edição, por exemplo, tem uma data na primeira página, 1871. É, logo depois, vai se marcando o tempo com essas datas cronológicas, é, aparentemente a esmo, mas se você observa isso no conjunto da obra, isso é algo muito, muito claro, muito evidente, muito forte. Né? Há também, é, para além disso, para essa indicação indicial de temas... É, de, de datas e datas exatas, né, das coisas que acontecem, há também referências a eventos históricos brasileiros, né? Se a gente quiser fazer uma um breve resumo para isso, assim, é basta você lembrar que o, os gêmeos Esaú e Jacó nascem em 1870. 1870 é o ano em que termina a Guerra do Paraguai, né? Esses é, gêmeos ficam maiores de idade, ou têm 18 anos, quando a gente tem a abolição da escravidão. Né? É, aliás, pela por notas aí, por exemplo, eles nascem exatamente quando no mês que termina oficialmente a Guerra do Paraguai. Vão fazer 18 anos quando se tenha a abolição da escravidão. Logo depois, há uma menção muito forte a, a, a transição entre monarquia e república, que está, de alguma maneira, também representada no próprio comportamento dos gêmeos, que são um monarquista, outro republicano, e vão é, estabelecendo, mediando a sua rixa dentro dessa, desse aspecto. Né? Um pouquinho mais para frente, vocês vão ver a, o surgimento de um personagem ou, ou o ressurgimento de um personagem, bem avante da narrativa, que é o Nóbrega que é um sujeito que fica rico com o encilhamento, que é outro evento muito importante para se entender a passagem do século XIX para o século XX na vida brasileira. Então, é uma obra que, é, evidentemente, é, tem essa carga de referência a datas e a fatos históricos importantes de um processo que a gente poderia nomear de várias maneiras. Eu posso nomear, por exemplo, como um processo de transição entre monarquia e república, entre um Brasil mais arcaico e um Brasil mais moderno. Né? E eu posso chamar essa transição de um processo de modernização. A gente poderia dizer, então, que essa é uma, uma questão para a obra. A obra tenta é, interpretar essa questão. Não nos esqueçamos de que essa obra está publicada, foi publicada em 1904, quatro anos depois de Dom Casmurro, né, que é de 1900, é, e que é talvez uma das obras, é, que eu diria assim, menos lidas do Machado de Assis, no sentido é, da, de que a crítica e a, a vida escolar do Machado de Assis se concentra muito fortemente nesses três romances que ficam conhecidos posteriormente, como os grandes romances da segunda fase machadiana, que seriam Memórias Póstumas, Dom Casmurro e Quincas Borba, né? que seriam esses três grandes romances. Muito bem, vamos anotar isso, então. Essa é uma referência da obra. Né? A obra parece desejar fazer essas referências de maneira quanto mais né? a, a fatos e a datas históricas. Né? É, existe uma outra questão importante que a gente precisaria sublinhar aí, que é a, a constituição, a, a maneira como o autor e como o narrador tratam dessas, dessas evidências históricas, por assim dizer. Em geral, quando um livro trabalha referências históricas assim muito claramente, né, é, quando ele indica datas, quando ele indica nomes de pessoas, ele indica nomes de pessoas históricas muito, de maneira muito forte, né, muito vigorosa, é, em geral, quando um romance faz isso, nós, como leitores, somos provocados a acompanhar e a fazer uma relação entre é, essa, esse conjunto de fatos, pessoas e datas, e a narrativa. Nós somos é, provocados pela obra a fazer essa relação entre intriga íntima e intriga histórica. Né? É, que, por exemplo, no caso de Esau e Jacó, fica muito evidente quando ele coloca um gêmeo monarquista e o um outro gêmeo republicano. Né? E coloca esses dois gêmeos para brigar eternamente, desde o ventre da mãe, desde o momento que ele consulta, é, é consultada a nossa Bárbara, né? que é a cabocla do castelo, é, ele, essa rixa permanece. Né? Então... É, quando um romance faz isso, quando um romance ou quando uma obra literária faz demais isso, eu tenho um princípio que não é, evidentemente, um princípio que precisa ser seguido por vocês. Mas eu acho que aquilo que, especialmente em obras modernas, aquilo que a obra patenteia demais, é, é bom ligar em nós um sinal de alerta pode ser, inclusive se tratando do Machado de Assis, pode ser que seja um drible, pode ser que seja alguma coisa que ele quer dizer assim, bem, veja como a correspondência entre os gêmeos e o Brasil é assim, direta, leia isso, leia isso desse jeito. né Mas tem outras coisas que são de uma ordem também patente, mas um pouco mais sutil, talvez, né e que podem nos dizer dessa relação entre a obra e a história de uma maneira mais profunda, tá certo? E aqui, então, é, é o que eu queria chegar, assim, para falar com vocês de uma maneira geral, né? Sobre a obra, em primeiro lugar. É que Isaú e Jacó nos coloca a questão da relação entre obra de arte e história. Nos coloca a questão da relação entre obra literária e processo social. Ela nos coloca essa questão mesmo que seja de uma maneira às vezes é, oblíqua para usar um termo drumondiano, né, Gosh, torta, né, não uma reflexão, uma uma de uma reflexividade mecânica imediata, né. E aí isso nos coloca uma questão que é muito importante considerar, quer dizer que avaliar o peso ou o, a consistência, o alcance da interpretação da história em Esau e Jacó me parece passar muito claramente pela ponderação dos seus elementos internos, pela ponderação das relações entre os elementos que constituem um romance. Ou seja, é, embora às vezes pareça que o autor, não é o narrador, tá? não estou falando do narrador, embora às vezes pareça que o autor nos quer dirigir aos fatos muito rapidamente, é me parece também que ele está dizendo de outra forma, olha, é, não olhe para isso, e esses aqui são é, desvios, o essencial está mais adiante, o essencial está no todo. Tanto assim que eu acho que nós só temos a compreensão total do que significam os gêmeos, por exemplo, né? Pedro e Paulo, do que significam Pedro e Paulo e do que significam, é, do que significa flora e do que significa aires quando a gente termina a leitura da obra. Quer dizer, é, é após a conclusão da intriga narrativa propriamente dita que nós podemos avaliar as verdadeiras intenções históricas do romance, se é que a gente pode dizer assim, tá? de uma maneira muito é, experimental ainda, isso tudo que eu estou falando, né? Mas é uma leitura, como eu disse, uma interpretação. Então, acho que a obra coloca essa relação, mas ela anota para nós também uma coisa. Essa interpretação, ela não é uma interpretação para ser feita na correspondência biunívoca, assim, direta, mecânica, entre fatos e história e, e os gêmeos, Pedro e Paulo. Não, não é por aí. É, eu acho que a gente precisa avaliar algumas outras coisas. Por quê? Então, vou dar algumas justificativas para isso. Por quê? Porque, primeiro... Se se trata de uma obra de arte literária, não é? ela é uma obra é, mimética, é uma obra que copia a realidade, certo? O que, que quer dizer que essa obra é mimética, então? Quer dizer que essa obra, ela recompõe a realidade em outro nível de organização e não que ela reproduz a realidade. Mímese quer dizer isso, né? Mais ainda, o Aristóteles diz, né, e hoje em dia é, falar de livros velhos parece que está meio fora de moda, né? por exemplo, tem um livrinho que eu adoro, mas que hoje todo mundo está considerando velho, que é a Constituição de 88. Né? Quer dizer, é, a gente tem essa mania de envelhecer os livros rapidamente. Né? Então, o que dirá Aristóteles, né, que é um cara que está para lá de ultrapassar? Então, com essa vênia, do ultrapassamento histórico do Aristóteles, seria, bom, seria interessante ver o quanto a gente ainda pode aprender um pouco com ele no seguinte sentido. É, Aristóteles falava que o que é imitado são homens agentes. Homens, ou são seres, não são homens, são seres agentes. Ou seja, o que são imitadas são ações. E o que, que são as ações dos seres agentes, homens ou é, seres aos quais foram atribuídas características humanas, de alguma maneira. É, ações, essas ações, nesse sentido, são relações, são relações sociais, são relações humanas. Então, o que a literatura mimetiza é isso, é isso que ela representa. E não fatos, datas, é, pessoas, né? É, há uma discussão, vou citar um outro filósofo antigo, né, com, a, com a devida Venia também, que é o Platão. Né? Há, uma, há uma discussão entre aristotélicos e platon, platônicos né, a respeito também disso, quer dizer, o, o que se imita são as ações, então, são, são as ações. Se é isso mesmo, são as ações, então, o homem está sempre posto em relações. O que a, a literatura narra, o que é mimetizado, é o movimento dessas relações. Né? Agora, onde é que a gente vai avaliar essas relações? Quais são os meios que a gente tem para avaliar, numa leitura literária de um texto, quais são os meios que a gente tem para avaliar essas relações? São os meios da literatura, são os meios da narrativa, são os meios, as regras, as constantes, enfim, as leis da literatura. As leis que um outro filósofo antigo também dizia que eram as leis da beleza. Né? Um que tentou ser poeta e não conseguiu, que é o Marx. Né? É, ou seja, os dados da realidade estão submetidos numa obra literária às leis da beleza. É sob essa lógica que nós precisamos ponderar a relação, o vínculo profundo que existe entre a obra literária e a história. Nesse caso de Esau e Jacó, me parece ser um caso exemplar disso, né? como diz também é, o professor Hermenegildo Bastos, num grande ensaio dele sobre Esau e Jacó e a relação da obra de arte com a história, que está no livro Teoria e Prática da Crítica Literária Dialética. Eu falei que não ia citar nada e já estou lá eu fazendo meu, minha, minha propaganda crítica, né? mas é só para dizer que esse é um princípio importante e muito válido para essa obra, muito válido para essa obra, não necessariamente para outras, mas muito válido para essa obra, essencial para a compreensão dessa obra. Então, pensando nisso, a avaliação da, da eficácia de representação da história brasileira, poder, poderíamos dizer assim, né? de Esaú e Jacó, tem a ver com elementos da sua fatura. Né? E são esses elementos que eu vou tentar aqui mostrar um pouco para vocês, é, ou elementos que eu selecionei na minha leitura. Tá? Vou enumerar esses, esses elementos aqui agora e vou discutir rapidamente cada um deles. Tá? Eu acho que são pontos essenciais para a compreensão da estrutura de Esaú e Jacó. E, portanto do seu vínculo profundo com a sociedade brasileira e com a história do tempo, né? com a história daquilo que nós podemos chamar de uma modernidade periférica, né? são pontos essenciais, a meu ver, o seguinte. E aí por aí é que a gente pode ir começando a conversar sobre isso. Em primeiro lugar, a relação narrador e personagem. Esse é um primeiro ponto muito importante. A relação entre o narrador e o personagem o personagem, Ares e os restantes personagens. Mas, em primeiro lugar, essa, essa relação. Um segundo elemento. É, depois eu vou listar esses elementos aqui no chat. Um segundo elemento. A questão do tempo. Com, que a gente poderia colocar até assim, um tempo com T maiúsculo. Um tempo que envolve duas dimensões. A dimensão da crise e a dimensão da crítica. Um terceiro elemento, que seriam as relações do narrador com o leitor, que são várias vezes patenteadas ao longo da narrativa. Um quarto elemento, que seria a tonalidade da narrativa, que é predominantemente farsesca, mas às vezes deriva... É, tem que negociar, essa farsa tem que ser negociada com um tom de, de, de sátira ou de comédia e um tom de drama, ou até no limite de tragédia, diríamos. Né? Um quinto ponto, que é, para mim, a personagem mais interessante desse, é, desse romance, que é, a, talvez eu esteja sendo levado pelo conselheiro a falar isso, né? que é Flora que é a inexplicável, nas palavras do nosso conselheiro Ayres. Né? E depois, as relações que são estabelecidas entre os personagens, tendo em vista a centralidade de Flora. Então, é, basicamente, eu diria assim, são esses seis pontos que interessam na minha leitura, ou na leitura que eu fiz, como eu disse, uma leitura bastante... É, naif, né? diria assim, primitiva, da obra Esaú e Jacó. Né? Eu estou passando aqui para vocês agora essa, essa, essa lista tá? que eu acabei de ler aqui e que eu ponderei né? anteriormente e vou tentar começar a falar desses pontos agora. Né? Tentar falar um pouco da, da interpretação que eu tenho da obra a partir desses seis pontos. Tá? É, bom, a primeira coisa que tem a ver com o aspecto da relação entre narrador e personagem, né? é, coloca para a gente a, a existência, já desde a advertência, a gente não tem tempo aqui para ler, né? mas eu vou indicar algumas passagens aí para vocês, se vocês quiserem depois conferir e discutir também depois, a partir de pontos específicos do texto. Né? Mas, é, Lembremos que Exau e Jacó começa com uma advertência e nessa advertência está sugerido então que o narrador é o Aires, o narrador dessa história é o conselheiro Aires, que por sua vez se objetifica em personagem, certo? É... Então ele, por que, que esse narrador, por exemplo, fala assim? eu é, e naquela noite aconteceu aquele encontro e tal aquelas é, aquelas pessoas jogaram o jogo lá conversaram aquilo na varanda da, da casa de Botafogo etc e tal e aí ele fala e aí o conselheiro anotou isso 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 no seu diário né? Então por que, que ele sabe disso porque ele é ele porque ele é ele e o, o na advertência fica dito que foram achados cadernos, quando o Conselheiro Ares morreu, foram achados cadernos, né? Vamos assumir que quem escreve essa advertência é um editor, entre aspas, do livro, né? Então, foram achados cadernos na, na, na casa do Ares, alguns cadernos em formato de diários, de memórias, né? Que são o objeto do próximo livro machadiano e do nosso próximo encontro de leituras, que é o Memorial de Ares, ou ou em hipótese, é isso, né? Vamos, vamos acreditar, vamos apostar na ficção feita pelo, pelo Machado. Então, tem um editor que organiza isso, fala assim, achamos esses, esse memorial, essas memórias, e o último tomo, o último livro dessas memórias, nada mais é do que uma narrativa. E tinha esse nome, o último. Tinha esse nome, o último. Mas ele diz, vou chamar é, em algum momento de outro nome, né? Poderia ser, por exemplo, abovo, né? que é no caso desde o ovo, né, do, do nascimento, né, do início, etc. Né? Mas aí ele fala, não vou usar um negócio que o próprio Aires lá diz lá pelas tantas aí na narrativa, Esaú e Jacó, né, para falar da intriga do Pedro e do, do Paulo. Ok. É, então isso aí é, mostra para gente que existe um, o, o narrador é um o personagem é um duplo do narrador, ou o Aires, o conselheiro personagem é um duplo do, do narrador ou vice-versa. Né? Mas aí tem uma coisa muito interessante para esse romance que eu acho que é feita assim a a maestria pelo Machado de Assis. É feito assim, é por isso que é uma, um grande mestre das, das nossas letras, né? É que a forma como ele compõe esse duplo, essa duplicidade, certo? Faz com que não haja contato entre narrador Ares e personagem Ares. É... Por que não há contato? Porque Ares é contado em terceira pessoa. Ayres não é ou o que Aires avalia da narrativa não é contado em primeira pessoa, é contado em terceira pessoa. De tal maneira que ele, narrador, que viu tudo isso e sabe o que aconteceu, conta a história considerando a ação dele no tempo em que ela aconteceu lá atrás. Vamos ver se eu consigo me explicar melhor é, com relação a isso, porque me parece muito bom isso aqui. Porque é o seguinte, essa duplicidade do narrador, ela encaminha uma coisa muito legal da obra. Que, é para mim, é assim, o, o golpe de mestre do Machado de Assis, que, é essa, é, que, é essa, que tem a ver com essa questão do tempo. tá certo? Tem a ver com essa questão do tempo. É, e aí o tempo em várias camadas de significado. O tempo, o tempo da história, o tempo, o tempo da narrativa, o tempo como essa substância... É, a, a melhor definição que me ocorre é, mais uma vez, uma definição do Antônio Cândido. tempo é o tecido da vida, o tempo como tecido da vida, onde a vida ocorre, onde o movimento da vida ocorre, né? É, então, quando ele estabelece essa distinção, ele está dizendo assim, olha, esse Ares, até ele usa exatamente este pronome, esse não né? É, para se referir a ele mesmo, quando ele está contando lá. Então, se fala no seguinte, é, eu construo uma narrativa sabendo do final dela. Saber do final dela é uma, é uma informação, o final da história é uma informação que não detém os personagens. Os personagens estão entregues à imprevisibilidade da história. O narrador já superou essa situação de imprevisibilidade da história. Os narradores agem como se não soubessem o que vai a... os narradores, desculpa. Voltando, os personagens agem como se não soubessem o que vai acontecer no dia seguinte. Veja, por exemplo, a participação das personagens na, no baile da Ilha Fiscal. O que, que acontece depois do baile da Ilha Fiscal? Acaba a monarquia. Né? Os personagens sabem disso ali naquele momento? Eles não estão nem aí para isso. Eles estão afim do, de ir ao baile. <risos> né? Pode ser que outros personagens saibam, in, entendam, estão no meio da intriga política e tal, mas esses personagens não aparecem. A obra nos dá esses. Não é? É, a mãe... O exemplo mais cabal, a mãe, dona natividade, olha o nome dela, né? Uma natividade que morre por causa dos filhos, de tifo. você sabe o que é tifo, né? É uma doença que você pega por causa da pulga do rato. E ela pega essa... ou ela cai doente logo depois que vai à câmara. Né? Muito interessante isso. Logo depois que vai à câmara, vê a posse dos filhos de tifo. É, bom, haja malandragem aí, né? A astúcia narrativa do nosso Aires e por por extensão do narrador. Mas a natividade quer saber o futuro dos filhos. O, o livro começa assim, ou seja, saber o futuro, ter algum grau de previsibilidade em relação à história é uma questão da obra. É uma questão para os personagens também, né? É uma questão para as personagens também e é uma questão é, que quem pode resolver no conjunto daqueles ali é o Aires que está contando essa história depois que ela já terminou, depois que tanto a história brasileira quanto a história da intriga íntima dos personagens passou, foi superada. Né? Por isso é que eu digo, então, essa é, disjunção separa as visões sobre a vida nacional ou sobre a história brasileira ou sobre as relações entre as personagens também, em duas perspectivas, né? Uma perspectiva que é a perspectiva do Aires que conhece a história completa, que demonstra que tem esse excedente, e a dos personagens que não conseguem enxergar esses aí um metro na frente do nariz, segundo o, o narrador nos apresenta eles, eles. Né? Não estou é, colocando outras suposições, mas estou acreditando naquilo que o narrador coloca para gente, né? Então, aí vem esse outro grande tema que eu coloquei aqui para vocês, que é esse tempo relacionado à ideia da crise, à ideia da crítica. Né? É, um exercício interessante, por exemplo, a se fazer é pegar essa obra e ir sublinhando, e, e eu tentei fazer isso aqui, né? não dá para é, enumerar isso aqui, mas é muito interessante ver o, a quantidade de comentários às vezes sutis, às vezes mais patentes, que o narrador faz a respeito do tempo. Né? Que ele faz a respeito do tempo. Na, na minha página 59, eu vou ler uma só para vocês, para vocês verem como o tempo é uma coisa importante para o romance. Né? Que é, é quando ele fala no capítulo 21 de um ponto escuro. E ele diz assim, capítulo 21, ponto escuro, logo no iniciozinho ele diz, o tempo é um rato roedor de coisas, que as diminui ou altera, no sentido de lhes dar outro aspecto. Vou repetir, o tempo é um rato roedor de coisas, das coisas, que as diminui ou altera, no sentido de lhes dar outro aspecto. Muito bem, é isso que acontece em Esaú e Jacó não é? Afinal de contas, o narrador é, provoca o leitor no sentido de que ele atribua outro significado ao tempo, ativamente, que né? ele atribua ao tempo um outro significado. Bom, cis... então há uma cisão entre dois tempos. E aí, essa cisão entre dois tempos é determinante da eficácia estética desse romance. Vou tentar explicar por quê, na minha opinião. Porque essa cisão, que é provocada pelo narrador, ela é indicativa de uma maneira como se percebe a obra do Machado de Assis. Que é a seguinte, muito se diz, por exemplo, que o Machado de Assis é niilista, é, não acredita em nada, né? é, tem um desencanto geral com a existência humana, não há possibilidade de transformação, né? os gêmeos estão determinados pela natureza, eles não vão mudar, Pedro e Paulo vão seguir, são os mesmos, é a última frase do Ayres, né? são os mesmos, essa é a frase dele. É é possível que essa seja uma perspectiva. Mas eu diria que ela é parcial. Ela pode até estar lá, mas ela é parcial. Ela tem a ver com a perspectiva de alguns personagens e, mais ainda, tem a ver com uma certa disposição de um narrador fazer que o leitor... Aí a grande ironia do livro, talvez. Fazer que o leitor compre essa visão míope dos personagens. Que o leitor... É, Adira, ah, eu não sei nem se existe essa palavra, esse verbo, desse jeito. Ainda bem que a Heloisa não está aqui para me repreender. Mas que ele é, faça a adesão a este ponto de vista das personagens, que é um ponto de vista míope, limitado com relação ao tempo e pouco interessado em ver as coisas dali para diante Certo? É, então... Essa, para eles, para esses personagens, é fácil falar em niilismo, em pessimismo, em negativismo, em impossibilidade de transformação da história, mas o narrador cria uma crise. O narrador cria uma crise interna no romance. Que crise é essa? Duas perspectivas relacionadas ao tempo são postas em xeque. Uma de alguém que considera a Totalidade. Uma de alguém que considera a totalidade e outra de alguém que avalia a história e as relações a partir do íntimo e de si mesmo. Não considera os movimentos todos que estão acontecendo. E aí, quando ele estabelece essa crítica, essa crise, essa, crítica pode, essa crise pode ser colocada. Em termos de choque dialético entre duas perspectivas relativas ao tempo e à sociedade. Uma, uma perspectiva crítica, e outra, uma perspectiva niilista, negativista, pessimista, que nada vai dar em nada. Que eu estou dizendo que não está completamente ausente, não está completamente ausente do livro, mas que ela é função de uma crise criada pelo romance. Ela é apenas uma função, assim como a crítica é apenas uma função. Tem o verdadeiro choque do livro não é entre os dois personagens, Pedro e Paulo. É entre perspectivas de um narrador que tenta cobrir e descobrir a sociedade através de uma perspectiva que considera mais do que uma visão míope em termos temporais e sociais e uma outra perspectiva que é limitada em termos temporais e sociais, que é essa dos personagens e que pode, atenção, ser a do leitor também. Então, o que ele faz aqui é o seguinte, ele não, não diz assim, quando ele coloca o Ares em terceira pessoa, ele está dizendo assim, olha, é, eu não, não, não quero colocar aqui a minha opinião, porque seria muito fácil eu dizer que eu cheguei aqui aprendi tudo, né? Aprendi tudo, agora eu dou uma lição de moral em vocês, ó, oh, é Não. Ele está dizendo para a gente, talvez, essa perspectiva com a qual eu, ou, 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 é essa que eu me valho para contar essa história, talvez ela esteja disponível. Só que os personagens não quiseram abraçá-la. Talvez ela esteja disponível. Talvez não seja necessário o passar do tempo é, para a gente contar essa história específica, ou a história brasileira específica. Talvez uma certa perspectiva que considere a totalidade, ou seja, a totalidade do tempo histórico a totalidade da sociedade, possa ser alguma coisa que tire os personagens desse atoleiro em que eles vivem. Que é querer, a todo momento, saber das coisas futuras que nunca se sabe nada, de que nunca se sabe nada. Né? Veja só então, que interessante essa é a é, eu acho que essa é uma é uma coisa muito provocante assim desse romance que é, é, é essencial assim para a gente compreender essa dinâmica do do narrador aí né é, então para mim essa relação entre o tempo entre esse duplo do personagem narrador e personagem que cria essa crise né ela tem a ver também com esse terceiro elemento que tem a ver então com essa a dimensão que a gente está falando aí que é a, uma ligação dessa questão do tempo com a relação entre o narrador e o personagem. Né? E, ah, desculpa, entre o narrador e o leitor, ou o narrador e a leitora. Então, qual, qual seria, dentro dessa, minha, dessa leitura que eu estou tentando armar aqui, qual seria a função da ironia nesse caso? A função da ironia é exatamente provocar o leitor para, é, na sua no seu desejo, talvez, de adesão, quase como um, um instrumento, assim, é, claro que o que eu vou falar aqui é uma besteira, é, é, como é que a gente diz assim, anacrônica, né? É, anátema nesse caso aqui, mas quase como uma técnica de desidentificação brestiana, é, no sentido de que parece que a ironia do narrador, na relação com o leitor implícito ali na obra, tem a função de... É, apará-lo para a crítica, ampará-lo, né? dar amparo para que ele faça a crítica da perspectiva desses personagens. Né? Mas para que ele faça a, a crítica da situação total, e não apenas de um personagem ou outro. Né? Uma pergunta que se faz muito, por exemplo, qual é o protagonista dessa obra? Né? Qual é o protagonista? É uma obra meio... meio, Eu acho assim, uma obra meio estranha, no bom sentido do termo. É uma obra meio desconjuntada, no bom sentido do termo, no sentido de que não tem uma constância da apresentação dos personagens, etc. E tal. O, por exemplo, tem um movimento que precisa ser apontado na obra especificamente, a gente não tem tempo para fazer isso aqui, mas é quando aparece a flora. Quando aparece a flora, a gente, é, em princípio, parece assim, bom, então aqueles dois bobocas daqueles gêmeos, né, que eles são dois estúpidos, dois panacas, né, típicos da filhinhos de mamãe, né? Típicos da, da desse, dessa galeria machadiana. é Bom, aí agora saíram esses caras de cena, entrou uma personagem humana de verdade, aqui que é Flora. Entrou uma personagem. Mas aí é interessante como alguns capítulos depois a Flora desaparece completamente. E aí quem ocupa o lugar desse protagonismo é Natividade e e Aires. É, resta contar aí direitinho esses capítulos, mas isso é uma inconstância que, assim, de repente Flora some, vai aparecer depois, um tempo depois, quando é, a na Natividade chama o Ares para conversar e etc, mas aí bem depois, né? Uma protagonista sumir desse jeito, não está implicada em muitas das conversas que ela tem com o Ares, né? Porque as conversas dela são muitas vezes dirigidas à mediação que o Ares vai fazer da relação entre os gêmeos, né? Bom, enfim, essa é, uma, é um, um, um parêntese para a gente ver, assim, como o, o, e o narrador vai dando pistas ao leitor de que ele conhece o final da história. Isso é uma coisa importante. As pistas que ele dá para o leitor são assim, ó, você queria que eu contasse mais um pouquinho sobre eles aqui nessa situação, né? Mas agora eu não vou fazer isso, eu vou pular um pouco. Ou então, talvez eu me demore mais um pouquinho aqui, né? É... Quando ele vai fazer um salto, na, um salto temporal na narrativa, né? ele fala assim, bom, você até... seria muito interessante a gente ficar falando aqui desses gêmeos aí e tal, né? mas é, é bom pô-los de pé andando logo. Né? Enfim, ele está dizendo que ele conhece essa narrativa, que ele conhece a história desses gêmeos, que ele sabe qual foi o final e ele sabe, ele viveu aquela última cena que é os mesmos eles são os mesmos, eles não mudaram, eles são os mesmos, que ele diz dirigindo-se ao presidente, ao um, um, um maior aula da Câmara, não sei exatamente quem é, não, não me ocorre agora. Mas é interessante perceber que essa relação que se estabelece entre leitor e autor, nesse caso, a leitora implícita e autor, tem a ver com essa dimensão, tem a ver com uma dimensão de postura irônica e crítica a respeito de uma pergunta que se faz ao leitor a todo momento. A quem você vai aderir neste... Que... É, a perspectiva de quem você vai comprar nesse momento aqui da obra? Você vai comprar a perspectiva desses personagens, incluindo eu como personagem, ou você vai com... comprar a perspectiva, ou vai tentar pôr em jogo também a perspectiva daqueles que estão, de alguma maneira... É considerando a totalidade do tempo histórico, a totalidade da sociedade, e podem alertar para vocês, olha eles vão crescer desse jeito. Eles em um certo momento aconteceu isso, mas eu não vou mostrar para vocês aqui, né? Um manejo da história de quem tá lá no final dela e que conhece essa história, né? O que tá patenteado na advertência desde sempre, né? Bom, é, então acho que esses três primeiros elementos que eu tentei sublinhar aqui, eles todos estão envolvidos nessa questão maior que é a questão do tempo e do desdobramento do narrador em duas pessoas, né? é, Que é o, o é, se a gente quiser fazer um gracejo, pode ser o Esaú e Jacó. São o Aires é, Jacó, o Aires personagem é Esaú, o Aires Jacó é personagem pode não estar se referindo às pessoas que a gente acha que ele está se referindo a esse título, que é Esaú e Jacó, e que é, são ali os, os gêmeos monarquista e republicano. Bom, então tudo isso está em torno dessa relação, né? a relação narrador-leitor, é, a relação de dois tempos e assim por diante. E aí tem uma coisa interessante a se observar nesse sentido, que tem um pouco a ver, não, vai dar, não dá para a gente esmiuçar isso aqui agora, mas tem a ver com uma questão que eu acho também muito relevante na obra, que é o seu tom geral de farsa que oscila entre uma, uma comédia e um drama. Né? É... E Como é que a gente pode colocar isso aqui? Bom, é... parece que em toda a obra né, os... Os personagens são banhados por, às vezes mais, às vezes menos, mas uma, uma sutil camada, às vezes mais sutil, às vezes menos sutil, uma camada de um verniz ridículo. Alguns têm mais verniz ridículo, outros têm menos. Por exemplo, nessa escala eu colocaria, na, na escala do ridículo, é óbvio que os gêmeos são o mais ridículo. Né? e Flora o quase nada ridículo, eu diria, talvez. né? Pode ser uma interpretação que a gente pode colocar em jogo. É, por que Flora é a menos ridícula ou a nada ridícula nesse esquema todo? Porque ela é aquilo que é o inexplicável. Ela tem uma gravidade, diferentemente dos outros personagens. E é muito sintomático que ela morra. Né? É a única personagem que, de alguma forma... É, refratária a é esse ridículo que banha todos os outros personagens, né? Mas veja bem, como é como é que esse tom de ridículo vai se patenteando? Sutilmente, em algumas ações, em algumas indicações, a visita à cabocla do castelo, do morro do castelo, é, é típica disso, né? Quer dizer, as e e a cabocla, a Bárbara, está um passo de rir da cara delas, né? Evidentemente, está um, a um Há um segundo de rir da cara delas, de querem saber coisas futuras de dois paspalhos, né? Da, enfim, dois filhinhos de mamãe, panacas. E ela ri, enfim, isso fica suspenso, mas é uma grande possibilidade de que ela esteja passando por uma situação bastante ridícula. E ela tem consciência disso. Tanto que ela se precaveia de muitas coisas, muitos cuidados, meio escondida, etc e tal. O grau de felicidade que ela sai com um vaticínio que é absolutamente vazio, que é nada, né? É ridículo o grau de, de, de alegria que ela sai dizendo, oh, ótimo e tal. Uma pouquinho atrás da orelha, mas evidentemente, no geral, muito satisfeita. Então, esse tom ele é mostrado em vários momentos, mas eu acho assim, se a gente pegar os capítulos em que os gêmeos aparecem e é contada a juventude deles, é um, um momento em que esse farsesco deriva para a comédia, digamos assim, né? para as comédias. A gente está ali um, assistindo a um palco de uma comédia, às vezes, pastelão. Que comédia pastelão é, seria essa? Por exemplo, no momento em que eles disputam, lá pelo capítulo, se não me engano, 34, 24 que eu anotei aqui, que é Robespierre e Luiz XVI quando eles disputam, fazem, tentam fazer uma compra e, né, etc e tal. E aí isso, aquilo é uma cena de, de pastelão. Dá para para filmar aquilo, por exemplo, numa novela das seis ali, né, é, que é típico da, da Rede Globo também colocar essas situações assim. Em geral, também com membros da elite, né, se colocados em situações patéticas, mas não só, né, também é personagens populares, no caso das novelas. Aqui não, são esses dois é, filhos-família né, que são colocados nessa situação. Muito bem, esse para mim, por exemplo, é um ápice da comédia e do farcesco, né? Qual é um outro momento em que esse ápice de comédia e de farsesco se revela, mas não tem mais tanta graça assim? Não tem mais tanta graça assim. Porque uma das coisas que o narrador vai ensinando para o leitor atento é que isso é ridículo, mas é, não é sempre risível, não é, não é sempre de se rir disso. Porque em muitos casos, esse ridículo a que esses personagens da elite se submetem, é um ridículo que despreza a vida. Hum? É... Qualquer semelhança com a contemporaneidade é mera coincidência, tá? O Brasil já evoluiu muito, nós não somos as mesmas pessoas que acreditavam em certos mitos que graçavam na sociedade no final do século XIX, né? Nós evoluímos bastante, superamos, vivemos sob o império da razão, da ciência, etc. E tal, né? Muito bem. É, com relação a isso, então... É interessante a gente notar que há uma outra cena ridícula de disputa entre os dois, mas que já não tem mais tanta graça assim, que é a cena do cemitério, lá no capítulo 112. Se você quiser anotar para conferir lá depois, você recompõe aí pela memória que essa cena do cemitério é uma cena em que acontece o quê? Um do, eu agora eu não vou me lembrar qual exatamente, mas um dos gêmeos é, acorda cedo, no, aniversário, no mês no primeiro mês de morte de Flora, um acorda cedo, vai lá depositar flores e eis que, se não quando, o outro chega lá e vê que o, o seu duplo está lá depositando as flores e tal, e, e ele permanece lá. E aí ele termina, o, o término desse capítulo é muito interessante, porque ele fala assim, o leitor deve estar tá avaliando aí o que o, o gêmeo é, que já depositou as flores se escondeu para ver o irmão ir lá colocando as flores, o irmão está pensando em alguma coisa. O que será que ele está pensando? Será que ele está pensando em, depois que o irmão for embora, voltar para lá e contar mais uns minutos de relógio para ganhar do outro gêmeo? É isso que você está pensando, leitor? Não, mas não é isso que vai acontecer. Então, essa cena chama a gente... A atenção pelo seguinte, você está rindo disso até agora, na verdade esses caras faz pouco fizeram um juramento sobre a tumba da morta e agora estão ali de rixa de novo, de disputa de novo, nada interessa além da própria rixa. Né? Então, quer dizer, é uma cena ridícula de novo, é, risível de novo, de comédia de novo, mas que termina com esse puxão, esse piparote, né? para usar uma palavra machadiana, com esse piparote na orelha do leitor. Fala assim, ó, oh, presta atenção, rapaz. O que você está olhando aí? O que você está avaliando aí? né? Bom, então, e existem tons no romance que, em que esse farcesco vai desaparecendo, é um gradiente, né? Se a gente pensar numa metáfora boa, é um gradiente do farcesco. Então, o farcesco vai se avolumando e vai decrescendo também. O, o momento em que, assim, todas as cenas em que Flora está sozinha, refletindo, etc. e tal São cenas em que esse ridículo aparece pouco, a menos que os panacas estejam junto com ela, ou qualquer coisa assim. E ela acha a graça deles. Ela tem uma tem uma relação com eles que eu diria que é viva também, né? Enfim, essa é uma coisa que a gente não, não vai avaliar aqui agora. Mas, é, eu diria assim, a... existe uma questão aí que é a... a, a como é que a gente pode colocar isso de uma maneira assim a morte de Flora é uma é uma parte muito bonita e séria do romance né o ápice o parágrafo com que eu não vou achar aqui agora mas o parágrafo em que ele é, relata para gente a o falecimento da Flora o, o expirar da Flora é um é muito bonito embora esteja num contexto geral de farsa é um momento dramático um momento em que a gente pode sentir um, um travo de tragédia, né? mas que não domina a narrativa, não, não, é, não é dominante na narrativa, mas tem o seu papel ali. Então é bastante interessante a gente observar isso e observar a relação deste, desta tonalidade farcesca, aí eu acho que essa é uma coisa também muito interessante, a um outro elemento da narrativa, que é o seguinte. Nos primeiros 30 capítulos quando a coisa fica nesse, nesse saltitar, assim, né? digamos assim, esse saltitar de, de fábula, de, de, de farsa, a narrativa vai saltitando, assim, elas vão no castelo, aí tem aquela cena da, da missa. Nesses primeiros 30 capítulos, há uma presença quase que... É, é indiscutível, mas ela, assim, ela é abissal, ela, é, ela invade tudo. E o narrador reforça essa presença. Essa presença é a presença do dinheiro. Vejam o quanto o dinheiro aparece nos primeiros 30 capítulos da narrativa. Até, por exemplo, neste momento de, que eu citei, acabei de citar agora, de maior farsa, de maior, farsa, maior ridículo, é, do tom mais farcesco, que é a disputa pelos quadros que Pedro e Paulo fazem na, naquela loja, né? de enfim, coisas velhas e qualquer coisa assim, vejam lá que ah, trata-se de uma cena de negociação, em que o dinheiro está sendo mencionado a todo momento. Tantos contos, não, pago tanto, tiro aquilo. Tá? É uma cena de negociação. Isso é uma coisa muito interessante. Ou seja, o quanto a apresentação nos primeiros capítulos é uma intensificação desse gradiente do farsesco, e o quanto essa intensificação é condicionada, é condicionada não, mas está em relação com a presença do dinheiro de uma maneira muito forte, muito forte. O que significa isso? Isso é uma pergunta para o crítico, aí o crítico vai responder. Mas isso é uma detecção do leitor, né? o leitor pode detectar isso. E o quanto, vejam o quanto, nas cenas em que Flora aparece, o dinheiro não está presente. O quanto, nas cenas em que Flora aparece, o dinheiro não aparece. Quando é que o dinheiro volta a aparecer com toda a força na narrativa? Depois desses 30 primeiros capítulos, ele é mencionado depois, né? Santos é um banqueiro, um cara que fica mexendo no dinheiro Mas veja que o Santos... E como ele mexe muito no dinheiro, ele está fora da narrativa também. Né? Então, o... então, não estou falando de pessoas que mexem com o dinheiro, mas estou falando do dinheiro em si. O dinheiro em si. Veja quando que o dinheiro aparece como mediador fundamental das relações humanas novamente. Um pouquinho antes da Flora morrer. Quando? Quando ela recebe a proposta do Nóbrega. Exatamente quando ela recebe a proposta do nobre, e quando ele avalia que a recusa dela é uma recusa impossível, como é que ela vai me recusar? Eu sou rico, né? se fiz por si mesmo, né? sou um empreendedor nato, e aí conseguir essa riqueza toda, ela não vai resistir. A demora deve ser um charminho, talvez, alguma coisa assim, a demora na resposta deve ter alguma outra... Ele se aflige, deve ter outra coisa. Quando termina o capítulo e a, a perpétua né, entrega a, o bilhetinho dizendo, ou informa ele, eu não me lembro exatamente como é que é, mas informa que ele foi preterido, que, que Flora não quer casar com ele, ele diz assim, só pode ser doença. Essa menina é doente. Quem é doente? Quem é o doente na, na história? Flora, que recusou ser comprada pelo nobre... Né? pode ser a heroína romântica? pode ser pode, pode ser uma representação da, da heroína romântica mas Machado era bem reticente com as heroínas românticas então Flora acho que não é necessariamente só uma heroína romântica é, é outro tema outra questão para si porque Flora é a inexplicável Flora é a inexplicável esse é o outro tópico que eu gostaria de colocar aqui para vocês Flora é essa presença do inexplicável é, é a presença que talvez só se possa explicar após a conclusão da narrativa. É, ela é o inexplicável, ela é... Então, quando o Ares, para mim, é a... É, claro, teria que... Tudo isso que eu estou falando, tá, gente? É o maior chute do mundo, assim. Então, tudo isso tem que... Eu, o trabalho do crítico é pegar essas coisas e ir comprovando dentro da obra. Então, uma coisa que precisaria ler de, de novo seriam as falas do Aires mas quando ele fala que flora é inexplicável a meu ver é o único ponto a única frase do personagem Aires em que se fundem as duas perspectivas em que se fundem as duas perspectivas a perspectiva do Aires personagem e a perspectiva do Aires narrador que sabe das coisas nem ele, depois que terminou a narrativa, conseguiu explicar Flora. Porque Flora é o inexplicável. Então, veja, Flora é a única coisa que é, é, é aquilo que definha. É o contrário do seu nome. Né? Flora é aquilo que, que definha. Então, ela... É, eu, quando eu disse assim é, Flora é o imponderável, o inexplicável, ok tem uma outra tem uma questão interessante aí a se, a se sublinhar, que é o seguinte é, quando Flora é, começa a ter alucinações, né? Ela, ela começa a definhar pelas alucinações. Ela começa a ver um gêmeo se fundindo com o outro, Pedro com a voz de Paulo, Paulo com a aparência de Pedro, com a roupa, com, com o vestir, com o porte, tentando fundir esses dois em uma figura só. Não é? É, Flora é a única pessoa que tenta elaborar, tenta elaborar uma saída para a rixa dos gêmeos, certo? Flora é a única pessoa que tenta elaborar essa saída. A mãe, na atividade, tem um esforço forte, mas a saída dela claramente não é factível, como talvez não seja também a de Flora. Mas a questão é que essa, a, a, a posição de Flora vira um sintoma o que o acordo, a, a, a razão que faria talvez os gêmeos se organizarem em uma saída, né? que não seja a amizade, hum? não seja a amizade, porque a amizade é a coisa da mãe. Flora não quer isso, Flora não quer que eles sejam amigos. Tem que voltar lá e ver direitinho. Mas eu acho que não tem um momento em que Flora... É... Quer que eles sejam amigos? A questão dela é quem merece o meu amor? Quem merece a minha... Quem, quem vai ganhar o meu amor? Quem vai... Com quem eu vou viver? Com nenhum dos dois. Então, eu vou morrer. Né? O... Então, como isso não tem solução na prática, na realidade, isso se torna sintoma. E se tornando sintoma, vira alucinação, vira delírio. Flora começa a delirar, porque o sintoma é aquilo que não ganhou resolução na realidade. Ele se eleva numa outra categoria e a nossa relação com a realidade passa a ser mediada por ele, por esse sintoma. Quando ela vê dois, ela vê um, que é o desejo no final das contas. né? Então, veja, Flora talvez seja a única personagem que concentre algum desejo real e legítimo de transformação mas ela é aquela que morre. Né? Mas como é que a gente pode perceber isso? A gente pode perceber isso pela visão crítica que o narrador impõe sobre todos os fatos narrados. Né? E talvez um pouco por isso é que Flora seja a inexplicável. Talvez um pouco por isso Flora seja inexplicável. Bom, e com relação aos demais personagens? Teria muita coisa para falar. Eu vou me, me ater a algumas é, questões aqui. É, que eu acho que são muito próprias, assim, que acho que podem ajudar depois uma leitura de vocês também, indicar indicar problemas, né? Usar a minha leitura para indicar problemas. Da, é, no bom sentido do termo, tudo que um bom pesquisador quer é problemas, né? Vocês que estão fazendo mestrado doutorado aí sabem que tudo que a gente quer é um bom problema para resolver. Bom, é, na atividade. É, Existe uma, uma certa organização dentro do romance que é assim, Natividade e Ares, por exemplo, eles têm funções mediadoras. Né? Eles têm funções mediadoras, mas a, a função mediadora deles é completamente é, diferente. Eu diria assim, a mediação de Natividade é, é gorada, ela não consegue resolver os conflitos porque ela tenta fazer a mediação dentro de um certo horizonte de classe, digamos assim, de um certo horizonte íntimo, que é o horizonte da família. Ó, oh, meus filhos, é bom que vocês não briguem aqui dentro, que aqui, aqui na nossa família haja harmonia. Que vocês briguem com os outros, problema dos outros. Certo? Defendam o de vocês. Isso também é uma coisa que acabou no Brasil, né? As elites agora com essa crise, por exemplo... Elas também, enfim... né? Os irmãos pararam de brigar entre si e passaram a brigar com os outros também, né? Então, assim... É, voltou agora por causa da crise, mas a gente já tinha pacificado isso também, né? A sociedade vem sempre em primeiro lugar. O pacto social vem sempre em primeiro lugar e assim por diante. As rixas internas a gente sublima né? No ambiente íntimo. Não é isso? Enfim, são, são questões que... Tem, tem concretude específica na, na brasilidade, né? Então, na atividade, Ares tem essas funções mediadoras, mas o Ares tem uma função diferente, que ele, na verdade, nunca consegue fazer, porque ele quer mediar a briga dos, ou, dos dois em relação a outros, né? Notadamente, em relação à flora. Ele deveria acabar com essa briga para ver se resolvia alguma coisa ali. Ele faz a proposta para eles, né? diz assim, olha, vamos esperar três meses aí, a gente vê isso, quer dizer, a mediação de Aires tem a ver com elementos exteriores à família também, mas a, a de natividade não, é só interna parem de brigar e tal, etc. Né? é Uma coisa ridícula também, por exemplo, é aquele abraço que os dois se dão quando são é, crianças ainda, estão né? brigando, a mãe manda eles dar abraço, e o Ares o, o narrador, conta o abraço que é assim, um botou a mão nas costas do outro e desceu. Né? Isso é um abraço para esse tipo de gente. Então, o, o que acontece aí é exatamente essa, a, essa rixa que vem do ventre, né? de acordo com, até com as primeiras páginas do romance. Bom, nesse sentido, então, existem alguns personagens que o narrador e que o, que o autor aqui, no caso, né? coloca em movimento de uma maneira muito é, sutil e operacional. Né? Tem personagens, então, que são bastante operacionais para indicar determinadas coisas para a gente, seja internamente a narrativa, seja externamente a narrativa, com relação dessa narrativa com os fatos gerais. Então, que personagens são esses? Por exemplo, o Nóbrega. O Nóbrega é o cara que recebeu uma esmola dela, irmão das almas que recebeu uma esmola de natividade e depois vai ficar rico. Lá pelas tantas vem um cara que aparece rico na narrativa, que depois vai inclusive pedir a Flora em casamento porque ficou rico, né? Ou seja, é um cara que enriqueceu na crise do encilhamento, uma bolha financeira em que o Estado emprestou muita coisa para incentivar o desenvolvimento da economia. E muita gente tomou empréstimo com as melhores condições do planeta Terra e depois não empregou esse dinheiro em coisas produtivas. A economia foi emitido dinheiro a... a, a enfim, não vou falar uma palavra feira, a muito dinheiro. E esse muito dinheiro depois ocasionou uma desvalorização da moeda. Enfim, teve consequências muito terríveis. Mas muita gente enriqueceu. Muita gente enriqueceu nessa crise do ensilhamento, ou, ou nesse movimento do ensilhamento. né? figura central aí nessa crise é o Rui Barbosa, que foi ministro da Economia nesse momento. né? Então, é, o Nóbrega aparece aí como esse cara que ganha dinheiro, que fica rico. Ele é um desses personagens que aparece pontualmente para chamar nossa atenção sobre o que está ocorrendo lá fora também. né? Então, assim, olha, está acontecendo isso aqui. Terminou a república, oh, terminou a monarquia, começou a república, terminou a escravidão mas o encilhamento está acontecendo. Quer ver? Vem um cara aqui, rico, que estava na rua e ficou rico agora. Né? Mais do que rico, milionário. É, tem o Gouveia, que é o terceiro. Né? Aliás, o Nóbrega é chamado de O Quarto. Né? O terceiro, que seria o Gouveia, que é alguém também mediador, né? e tal, é secretário de Relações Exteriores, diplomata né? de carreira também, assim como o Ayres. Mas não tem muita graça, aparece, a figura dele aparece ali, meio romântico e tal, como um contraponto aos dois é, gêmeos e numa, num momento de delírio também da Flora. A Flora olha para a rua e lá está ele, o admirador, olhando para ela. Não é o que funciona ali. Além disso, tem a Mana Rita, né, a Dona Rita, que é a, a, a irmã do Aires, né? e tem a Perpétua, que é a irmã da Natividade. Então, se você montar esse esquema, esse esquema é muito bem montado em cima de dualidades. Cada personagem tem um par, se você perceber. A narrativa está muito bem esquematizada nesse sentido. Pedro e Paulo, Aires na atividade, Perpétua, Mana Rita, né? Nóbrega, Gouveia, e por aí vai. Quer dizer, é uma narrativa de duplice, de organização em dois. Né? É, é função de dois, essa organização. Né? É... Uma maneira de avaliar essa, essa coisa é ver que também tem uma personagem que aparece no início e depois não aparece mais, que é Bárbara. Ela sai desse esquema. Talvez um par para ela, se a gente quisesse forçar um pouco a coisa, seria o... eu não me lembro do nome dele agora, mas é um espírita que frequenta lá a Casa dos Santos. Né? É, se alguém lembra. Plácido, exatamente. Muito bem, obrigado. É o Plácido. Talvez seja ele, porque ele está nesse mesmo nível de relação com o inexplicável, com o imponderável, né? E etc. Pode ser que seja, né? É, então, é possível que haja isso. Mas também, é, a gente poderia inquirir, assim, haveria algum tipo de convergência entre o ponto de vista dela em relação à história dos gêmeos e o ponto de vista do Aires em relação à história dos gêmeos? Se você pegar o início e o fim do romance, Bárbara e Aires estão dizendo a mesma coisa. Eles são os mesmos. Coisas futuras vêm, eles vão ser grandes, mas a briga, a briga não vai parar. Né? Tem um grau de determinação é, natural desse, que é óbvio, uma brincadeira, né? mas é, natural dessa dessa coisa aí que não vai ser superada. tanto a Bárbara quanto o Aires estão dando, é impressionante se você juntar as duas pontas do, do livro. Elas estão dizendo a mesma coisa. Veja, eu falei que uma uma possível forma de interpretar a visão do Aires contando a a história em em chave de crítica, certo? Quer dizer que a visão do Aires narrador é crítica e a do Aires é não narrador ou personagem anilista, ela encontra aqui uma sugestão interessante. Se houver alguma convergência, pelo menos de colocada em cheque do futuro dos gêmeos ou da história dos gêmeos, que é como se naquele momento o Ares estivesse também, à sua maneira, vaticinando para o futuro dos gêmeos, é como se alguma coisa nos dissesse algo muito profundo sobre a realidade brasileira e aí dentro do que nos interessa é muito interessante é muito forte porque é o seguinte a essa visão crítica sobre os gêmeos ela estava disponível mas não para a classe social dos gêmeos para as classes populares para a cabocla do castelo quer dizer quem pode compreender a história e o sentido dela o sentido da história brasileira no futuro são as classes populares pode, é uma uma ilação mas essa convergência nos leva a poder fazer essa ilação quer dizer quem quem sente a história na pele sabe exatamente quais são as coisas futuras Sabe quais são as coisas futuras? Só que eu não vou falar para madame assim de graça. Dá aqui os meus réis, que eu vou continuar tocando a minha viola. E aí tem uma outra coisa interessante, que é o monólogo do burro, que é um capítulo excepcional, que também tem a dizer alguma coisa sobre isso. Dessa perspectiva das classes populares, que não está, eu diria assim, representada de forma patente no romance, mas que pode ser um, um indício de ligação entre a crítica aí total, né? machadiana ao tempo, que não está disponível é, para as pessoas daquela classe, que vão se arranjar de algum jeito. Um era monarquista, o outro apoiava, não apoia a mãe, era mais simpática ao imperador, o pai não queria nem saber, só queria o santo, só queria saber de dinheiro mesmo, né? era banqueiro, então ganhou também com o encilhamento, etc e tal foi a coisa foi né avançou é, coisas futuras ficaram grandes foram grandes homens e a coisa permaneceu né mas há uma possibilidade de transformação mas essa possibilidade de transformação não está condicionada àquele círculo íntimo daquela família ela pode estar tá fora Ela pode estar fora como está fora o narrador como está fora o autor como está fora o editor né? Então, essa relação entre coisas futuras, grandes homens e a última frase do Ares para ele, né? com relação a eles. Mudar, não mudaram nada. Né? Mas, veja bem, o... essa família ou essa classe social se compraz com o determinismo. É uma classe que, que gosta de dizer muito, as coisas são assim. Os homens são naturalmente assim. Não, eles não vão se transformar. Né? Mas, para uma outra classe, interessa uma outra perspectiva, de dizer assim, as coisas são assim, mas não precisam ser assim. Elas podem ser diferentes. As coisas futuras podem ser diferentes. Nós podemos imaginar, como acabou cabocla do castelo, um outro futuro. Quando o narrador adere a crítica a essa perspectiva determinista, que é explicitada para nós pela vida dos gêmeos, ele está contando um pouco dessa possibilidade histórica. E reagindo, portanto, com o total da narrativa a esse determinismo que está representado nos gêmeos e que tem correspondência na realidade histórica brasileira. Que atravessa momentos graves, ali sai da Guerra do Paraguai, passa pela... É, pela abolição, pela república, pelo ensilhamento. E o um movimento de transformação parece pequeno ou pelo menos insuficiente. Né? Mas quando o narrador nos apresenta essa possibilidade de crítica, todo esse determinismo que interessa às classes dominantes está posto em cheque. Essa é então um pouco da conclusão em relação à história e a esses movimentos profundos da história, que a gente pode é, tentar extrair dos movimentos internos da obra Esaú e Jacó. Você ouviu a primeira aula do curso de extensão Literatura e Pensamento Crítico no Brasil, que tratou do romance Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Esse projeto de extensão tem o apoio do Decanato de Extensão da Universidade de Brasília e da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, FAPDF. Continue nos acompanhando, lendo literatura e refletindo sobre a realidade brasileira. Até a próxima!